0: Hallo hallo allemaal, laat me even mijn auto opstarten, want ik praat liever zodra de auto is gestart en alles veilig om mij heen is. Zo, kijk, hoe is het vandaag? Officieel herfst 21 september 2018. De koude tijden komen eraan dames en heren. De koude tijden. De koude, angstige tijden komen eraan. Ik uh, kom net uh, van, uh, van mijn ouders. We hadden even een gesprek. En... Terwijl ik met mijn vader aan het praten was, zag ik uh, een afbeelding voorbij komen via Instagram. Werd uh, gewerkt door een bekende. Thank you, Kwasim. Over uh, het feit dat uh, veel Afrikaanse landen in China zitten om het daar te hebben over de... De verbeteringslag die ze kunnen, kunnen hebben rondom de, rondom Ghana, en rondom Nigeria en rondom al die andere grote Afrikaanse westerse landen. En waar het op neerkomt, is dat die drie Afrikaanse landen die ik zojuist heb opgenoemd, dus Ghana, Nigeria, en volgens mij was het ook um, Kenia, maar ik weet ik niet zeker. Dat zij een, een investering boost krijgen van 600 Billion, hè? ik herhaal, 600 biljoen. Oh, even kijken waar ik toe ga. Ja, nog goed. Nee, van 600 biljoen dollars, die investering gaan ze krijgen, dames en heren. Dat is hartstikke veel. En die investering gaan ze krijgen van de Chinezen. Kijk, het is geen rocket science om te weten dat Chinezen nou niet bepaalde uh, mensen zijn die, die voor integratie zijn integratie van andere culturen in die embedded moet worden met hun cultuur. Nee hoor. Wat zij, waar zij in geloven is dat alles gesegregeerd is. Als een Chinees zich plaatst of zich vestigt in jouw land, dat betekent dat de Chinees dit doet om zijn cultuur te behouden in zijn land. Dat doet men niet om het welzijn van het gevestigde land te verbeteren. En dat doen zij puur ...om zichzelf te verbeteren. En in de broader picture betekent dus eigenlijk dat zij um, bezig zijn met, met, met moderne kolonisatie. Zij hebben Ghana, Nigeria en een andere Afrikaanse land hebben zij gewoon gekocht. Maar natuurlijk beloven ze infrastructuur, natuurlijk beloven ze betere zorg, natuurlijk beloven ze banen. Maar wie is nou nu aan de macht? Zijn dat die presidenten die, die zogenaamd in, uh, in, naar China zijn gekomen om te hebben over een investeringsslag? Um, of zijn het de Chinezen die nu een piece of the pie hebben gekregen? En ik weet niet hoe die contracten nu momenteel uitzien. Maar ik weet één ding zeker. Kijkend naar hoe de Chinezen momenteel in de wereld zich vestigen. En hoe ze te, te werk gaan met de gevestigde mensen van de desbetreffende gebieden. Zullen ze... Echt niet gaan integreren. En als, hè, als de winsten gedeeld kunnen worden, dan zullen ze dat delen met hun eigen mensen. Zij zullen de Chinezen die nu in China zitten, zullen ze overschepen of in dat geval overlaten vliegen naar de Afrikaanse landen. We weten allemaal dat één op de drie personen hier op aarde Chinees is. En ze zijn met te veel mensen. Dit is hun plan om straks in Afrika zich te vestigen. En daarvoor hebben we natuurlijk infrastructuur nodig. Daarvoor hebben we natuurlijk de best school nodig. Daarvoor hebben we natuurlijk uh, zorg nodig. Gewoon de voorzieningen, zodat je mensen die dus nu in China zich begeven, je kan ze er zo laten overvliegen en dan chillen ze gewoon rustig in Afrika. Uiteraard. Ik ben nu echt benieuwd hoe Afrika eruit ziet over 100 jaar. Of Ghana eruit ziet over 100 jaar. Dat wordt gewoon Chinatown. En ik heb helemaal niks tegenover Chinezen. Want ik geef ze niet eens ongelijk. Maar zij maken een plan. Een plannencampagne. Zij investeren inderdaad 600 biljoen dollar in Afrika. Zodat zij straks zich kunnen vestigen. Zodat, Zodat zij straks kunnen vestigen in een van die landen. Onder de mond van behoud van de Chinezen. Laat wel wezen dames en heren. Dit is echt niet een investering om alle Afrikanen tegemoet te komen. Want wij zijn zo zielig. Totaal niet. Het gaat dieper dan dat. En we moeten als donkere mensen kijken. verder kijken dan ons neus lang is. Dit is puur ownership. Den top. Dit is kolonisatie. Kan niet anders. De Arabieren hebben dit gedaan. De Europeanen hebben dit gedaan. En nu doen Chinezen het. Maar op een hele slinkse wijze. Het is behoud op eigen identiteit in Afrika. Daar gaat het om. En besef, die afbeelding die je al zag um, um, gaat als volgt. En weet je, Pitches Speak Louder Words, dat is ook gelijk met mijn. Mijn. Uh, mijn uh, het onderwerp die ik had om die uh, afbeelding. Is dat er drie Afrikaanse uh, presidenten momenteel. Ik weet niet hoe de Nigeriaanse president heet. Uh, nou, Kofur Ado is van, uh, van, van Ghana. En die andere, nogmaals, die land, ik weet niet welk land het is. Maar er waren van drie Afrikaanse uh, presidenten die om een, uh, een, een, een grote blok met een opening stonden. Met gebalde vuisten van, van vreugde. En in die bol, die zat vol met geld. Met weergeven, heel groot, 600 biljoen dollars. En daarachter, die heren, was de president van China. Die in een kruiwagen Afrika wegsleept. Heel sneaky. Besef, zo gaan de Chinezen altijd te werk. Zij geloven in group economics. Zij geloven niet in korte termijn denken. Er is altijd iemand in China geweest die 100 jaar geleden bedacht van, weet je wat... China had het hartstikke slecht, dames en heren. dat ten eerste. Hè? Als we kijken naar 60, 70 jaar geleden, was China gewoon een derde wereldland. Kijk waar ze nu zitten. Dat komt met name omdat zij het bepaald hebben. Zij hebben bepaald van, now it's enough. Wij moeten voor elkaar zorgen. Wij moeten streng zijn voor elkaar. Wij moeten gaan sacrificen. Zodat onze volgende generatie, op de volgende generatie, hier profijt uit kan halen. Dus wat zij gedaan hebben is gespaard. Zij hebben gespaard. ze hebben winkels opgekocht. ze hebben, onder, ze hebben, ze hebben ondernomen. En ze hebben ervoor gezorgd dat de kinderen van hun kinderen ook gaan ondernemen. En niet gaan denken als werknemers. Maar gaan denken als werkgevers. En kijk nu. De aantal hoeveelheden miljonairs van de afgelopen 20 jaar. Is met name Indi- zijn indiërs of Chinezen. En dat is geen toeval. Dat komt echt niet omdat zij zo geniaal zijn. Dat komt omdat zij besloten hebben. Hè, ze hebben de keuze gemaakt om lang Ter, long term vision bedenken en niet kort term. We black people only think short term. Wat kan ik nu halen? Wat verslag kan ik nu halen? Waarin kan ik nu excelleren? Terwijl wij niet denken aan, hey, mijn kinderen, mijn overgrootkinderen. Ik wil niet dat zij gaan struggelen zoals ik struggle. Wat ga ik doen? Ik zet geld opzij. En no matter what, hoe moeilijk ik het ook mag hebben, het geld blijft daar. En het geld wat we gaan uitgeven blijft een investering. Zodat het in latere stage. Hè, zodat dat weer hè, onze kinderen daar profijt van kunnen, maken, van kunnen halen. Dat is de slag die wij nog moeten slaan. Maar omdat er zoveel haat is. Door slavernij natuurlijk. Onderling. Zullen we nooit, maar ook echt nooit die slag kunnen halen. Er is echt één iemand die besluit moet doen. En die moet laten zien dat het geholpen heeft. En dan uh, kunnen we bereiken wat we kunnen, moeten bereiken. Maar tot nu toe zijn de Chinezen sneaky achter ons, uh, achter ons rug om bezig om Afrika op te kopen. Wat zeg ik? Misschien hebben ze Afrika dit jaar al opgekocht. Want het nieuws werd, werd ontvangen als een van de redder in nood. Waar hebben we het over? Hoe kan China in hemelsnaam redder in nood zijn in, in Afrika? Dat kan niet. Ik blijf het herhalen, halen, maar zien wij dan niet nu hoe de Chinezen zich vestigen in Nederland. Zij zijn nou echt werkelijk um, diegenen die jou moeten gaan redden, Zij, die, die, die jou een baan geven. Zijn dat die mensen? Nee. They take care for each other. Een Chinees voor een Chinees and that's it. Nothing more, nothing less. Dat betekent dat jij ook voor each other moet caren. Een donkere man voor een donkere man, een donkere vrouw voor een donkere vrouw. We have to take care for each other. En niet denken dat we door middel van het opleggen van onze hand dat we het geld gaan binnenkrijgen. Nee, we moeten ervoor zweten. We moeten ervoor huilen. We moeten, er, we moeten er alles aan doen om überhaupt machtig te zijn. En met machtig bedoel ik niet spierballen, elke weken. Nee, machtig bedoel ik gewoon dat wij onderneem moeten zijn. Onderneem moeten zijn en, en moeten praten in geld. Doen we dat niet, dan wordt er met ons gespeeld. Onder een mond van investering. Waar zijn we nou helemaal mee bezig daar? Want dit is geen investering. Dit is letterlijk een contract ondertekenen met bloed. Ik heb er hard hoofd in. Dit wil ik vertellen. Modus focus. Ciao. Ja, onder een mond van uh, MeToo-beweging wil ik uh, het volgende vertellen. Een verhaal die ik uh, zojuist bedacht heb. Ik had op een gegeven moment een ingeving. Het gaat over een man. Een donkere man. Die in de bloei van zijn leven is. Begin 20. Um, nou, niet begin 20. Laten we zeggen. Uh, echt een tiener. Uh, ro- hij is van plan om profballer te worden. Hij speelt bij uh, toon een club. Uh, laten we Ajax maken. Um, en het ziet naar uit dat hij een profballer wordt. En um, spoedig een contract kan tekenen bij Ajax. De wereld ligt aan zijn voeten. Um, hij doet het goed op school. Hij uh, is populair bij de dames en op een dag besluit hij uh, uit te gaan met zijn vrienden nadat hij gewoon heeft van Feyenoord. En hij komt op een gegeven moment twee vrouwen tegen, twee meiden. Uh, twee meiden die duidelijk wat uh, van hem willen hebben, uh, fysiek gezien. Die willen besluiten met hem uh, mee te gaan naar uh, het huis van een vriend, want hij woont nog bij zijn ouders. Hij heeft zijn ouders verteld dat hij uh, bij een vriend zou gaan slapen, want ze uh, zouden uitgaan en daarna zouden ze gewoon even ontspannen. Playstation spelen, FIFA, whatever. Maar in ieder geval, de plannen werden dus dat, ze, dat twee dames meegingen. En dat, um, dat hij alles kon doen met die dames. Die, uh, hij kon alles doen met die dames wat hij wilde. Uh, dus besef, uh, je bent 18. Twee dames die uh, een trio met je willen doen. Twee mooie dames. Dus je uh, neemt ervan. En tijdens de daad um, leggen de dames uit dat ze zo hard mogelijk gepakt willen worden. Um, en dat ze geslagen willen worden. Um, en dat ze gekild willen worden, want dat is wat ze lekker vinden. En daar geeft hij gehoor aan. Nou, seks was lekker, het was prachtig. En ze lopen samen. Uh, lopen ze. Uh, tenminste, de dames lopen uh, na de daad weg. En ze uh, sturen hem uh, uiteindelijk een, een, um, een berichtje. Een berichtje waarin hij heel erg geschokt reageert. Een berichtje dat zegt. Je hebt ons verkracht. Wij gaan nu aangifte doen bij de politie. Vervolgens worden zijn ouders gebeld. Van het voorval. Door de politie zelf. Want hij is bijna 18. En officieel dus minderjarig. En om het nog erger te maken. De dochters. Of dus de, 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 de dames. Een van de dames die, die dus meegingen. De dochter van de hoofd van de officier van justitie, dus die krijgt dan natuurlijk ook te horen dat zijn dochter zogenaamd verkracht is door de jongen. Dus deze zaak komt op een gegeven moment in versnelling en geniet natuurlijk ook enige media-aandacht. De jongen was een talent, een talent die het zou maken, maar door deze voorval zijn droom moet laten schieten en telkens moet voorkomen eerste die moeten laten overhoren en tijdens de overhoring wordt hij zo onder druk gezet dat hij um, bezwijkt. bezwijkt onder druk en uh, zogenaamd toegeeft dat hij die dames uh, inderdaad heeft verkracht. Um, om een um, lang story short te maken komt er neer dat hij dus uh, vast komt te zitten en in de gevangenis als men weet dat je dus vast zit voor verkrachting dan um, is er een soort van vergelding. Een vergelding van dat de, dat de inmates jou eens zullen gaan verkrachten. Zodat je weet hoe het voelt. En die jongen, de veelbeloofde jongen, die profballer zou worden, wordt verkracht. Zijn leven wordt geheel verpest. En dat omdat hij onschuldig is. Zich bezweek aan de verleidingen van de dames, van de twee dames. Een van die twee dames, die dochter is van... Uh, um, dochter is van de officier van justitie. En dan krijgt het een twist. Want een van de advocaten van de jongen heeft iets ontdekt. Hij heeft ontdekt waardoor de hele zaak verandert. En nu de dames en de officier van justitie daar iets mee te maken hebben. Ze gaan op onderzoek en ze gaan op hogere beroep. En de zaak krijgt een hele andere twist. En dan moet ik even bedenken wat er het wordt. Maar in ieder geval, dat is op zich wel een goed verhaal om mee te beginnen. Modus. Ciao.